0: Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Tierärztinnen und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ja, zu äh, heute einer äh, tatsächlich besonderen Folge, 50 Folgen, äh, ja, glaube ich, kann man, äh, kann man sagen, hätten die wenigsten erwartet, wahrscheinlich am wenigsten der Markt, dass wir das tatsächlich hinbekommen, aber. Ähm, mhm. Ja, wir, wir sind tatsächlich da angekommen, ähm, kleines Jubiläum und äh, Jubiläum auch, dass wir eigentlich zum ersten Mal halbwegs unvorbereitet in eine Folge gehen, um einfach etwas zu quatschen, nämlich mit jemandem, mit dem wir grundsätzlich sehr gerne quatschen, nämlich mit dem Jan. Hallo Jan, herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge.
1: Ja, moin. Herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch zur 50. Folge. Wie krass ist das denn? Es sind so viele Folgen wie richtig hat und Marc zusammen Jahre alt sind. Das ist äh, großes Kino. Das zu meinem Alter habt ihr noch ein bisschen, aber ich, ich freue mich total, dass ich da dabei sein da darf, bei, bei so einem tollen Anlass. Ja,
0: sehr schön. Und du warst ja schon sehr, sehr oft dabei, so wie auch der Marc. Ich habe fast vergessen, du bist ja auch noch da. Guten Tag, mein lieber
2: ja, hallo. Ja, herzlichen Dank. Auch nochmal für das Kompliment. Ja, schön wäre es. Vielleicht von unserem Niveau her sind wir gerade mal 25, aber vom Alter her bin ich deutlich drüber. Aber das geht natürlich, äh, geht natürlich runter wie Öl. Vielen Dank, Jan. Und herzlich willkommen.
0: Geht natürlich, äh, geht natürlich runter, auch wenn ich dran denke, wie das Ganze gestartet ist. Ich habe jetzt mal bei Instagram geguckt. Der erste Post, den wir abgesetzt haben, war vor 193 äh, Wochen. Seitdem... Ist ein bisschen was passiert, nicht nur im Podcast, sondern auch so grundsätzlich mal in der Welt. Marc, du wolltest eigentlich von Anfang an, du warst ja sehr optimistisch, du hast gesagt, wenn wir die 10.000 10 Downloads generieren, dann läufst du leicht bekleidet durch die Straßen. Da ist bis heute auch nichts draus geworden, oder?
2: Ja, ich, ich glaube, das ist für alle Beteiligten besser, also die, die noch das, das Tageslicht immer erblicken, dass, dass sie das sich nicht angucken müssen. Ich meine, es wäre ja ein kleiner Radius hier im Westerwald, aber nichtsdestotrotz würde ich schon gern die, die Leute davor bewahren. Es ist schon schlimm genug, wenn sie im Freiwald Eintritt zahlen und ich dann mit freiem Oberkörper rumrenne.
0: Ja, finde find ich gut, finde ich gut. Ja, ich glaube, was, was heute einfach, glaube ich, für, für mich natürlich ganz spannend wäre, ist vielleicht, dass wir in erster Linie, bevor die Leute abschalten, jetzt schon mal die Chance ergreifen und äh, allen Leuten danken, die, äh, ja, möglich gemacht, das ist wahrscheinlich so die richtige Wortkombination, die das möglich gemacht haben, weil im Endeffekt, ähm, hatten wir das ja schon vor der Folge eben angerissen, ähm, einen Podcast macht man in den wenigsten Fällen glaube ich, weil man davon lebt oder darf, äh, da, also davon irgendwie, äh, sage ich jetzt mal, den Kühlschrank fühlt, sondern äh, ja, man, man macht das irgendwie aus dem Spaß und weil man vielleicht auch dafür lebt, in ein Anführungszeichen oder ein Teil davon. Und da war es natürlich von Anfang an wichtig, ähm, ja, so ein bisschen das Feedback auch zu haben, die Bestätigung zu haben, dass es irgendwo einen Mehrwert liefert. Und wenn man jetzt zurückschaut, muss man natürlich sagen, dass das von Beginn an da war und uns auch ja zum einen motiviert hat, zum anderen den, ja, den Spaß auch aufrechterhalten hat. Im Endeffekt ist das ja Spaß für Marc und mich sowieso, aber wenn der Jan dabei ist oder andere Gäste, ist es auch eine Form sicherlich von Freundschaftspflege, ja, das, das mit Sicherheit auch, aber eben auch in erster Linie so das Weitergeben von, von Mehrwerten an euch, an die Community, das ist dann in einem Buch ähm, geendet oder ist in ein Buch gemündet, wo der Jan ähm, netterweise auch das Vorwort für uns geschrieben hat und ja, viele, viele Workshops und Impulse sind daraus, daraus auch entstanden. Von daher glaube ich, ähm, können wir da äh, ja mit euch gemeinsam drauf zurückschauen und sagen, es war auf jeden Fall eine coole Zeit. Ähm. Marc, du... Das
1: klingt fast so, als du es vorbei. Ja, ja. Also jetzt habt ihr dann den dann dann kleinen Zwischenschritt irgendwie geschafft. Abgesagt. Ich dachte, jetzt kommt dir noch irgendwie was euphorisch nach vorne. Ja, ja. ich habe gemerkt,
0: ich bin irgendwo falsch abgebogen, da in diesem
1: kleinen Satz. W wurde so melancholisch gerade.
0: Nee, es geht natürlich weiter, weil es immer noch Spaß macht, ja, Marc, hoffe ich. Also ich meine, für mich besonders spannend, ich habe es ja von Anfang an gesagt und sage es auch bei jedem Impulsvortrag und bei jedem Workshop, ähm, ohne dich als äh, Teil quasi... Äh der Tierärzte, für die das ja eigentlich gemacht ist, wäre das sicherlich auch kein guter Podcast, weil das ja einfach nur ähm, Online-Marketing-Brei wäre ohne, ohne Counterpart. Jetzt Aus, aus deiner Sicht, was, was, wie, wie hast du die letzten 49 Folgen wahrgenommen? War das für dich irgendwas, wo du vielleicht auch was dazugelernt hast, ähm, dass, es, dass es für dich immer nervig ist mit mir? Das sagst du ja jede Folge, aber wie, 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 kannst, du, wie kannst du zurückblicken auf die gemeinsame ja, ich, Zeit?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe wirklich viel dazu gelernt, gerade um, um diesen Bereich halt natürlich Online-Marketing, weil das haben wir auch festgestellt, da, da sind wir in, in unserem umfassenden Studium der Tiermedizin halt ja irgendwie gar nicht drauf, drauf vorbereitet. Bin von daher total dankbar, dass du mir diese Welt hier erschlossen hast und um mal direkt schon positiv zu sein auf die nächsten 50 Folgen, ich habe ja jetzt gelernt, man darf nicht immer so tief stapeln, sondern dann kommen jetzt auch noch 50 weitere, hoffentlich. Und auch nochmal vielen Dank also für den Jan, der auch immer da, sage ich mal, die, die Zeit mit aufbringt, um, um mit uns darüber zu diskutieren. Wir haben, glaube ich, jetzt die meisten Folgen gemeinsam mit Jan gemacht. Ich glaube, der zweite Platz, den hat der Chan dann noch mit, mit zu belegen. Und ähm, das zeigt ja auch, dass wir eigentlich auch immer wieder versuchen. Und das ähm, ist auch nochmal wirklich ein Punkt, den ich total schätze dass wir versuchen, ja auch nicht diese nächsten 50 Folgen, wie wir die letzten 50 Folgen äh, gestaltet haben, immer nur wir zwei, auch äh, wenn, wenn wir beide uns gut unterhalten mit der einen oder anderen Spitze, aber dass wir auch immer wieder jemanden ähm, externes mit dazu holen. Ich glaube, das ähm, ist auf jeden Fall für, für meine Horizonterweiterung hier in enorm und immer super mit dabei und ich hoffe auch, dass das für viele der Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, einen Mehrwert generiert. Ja, das hoffen wir, hoffen wir, glaube ich, irgendwo alle. Ich glaube, was was
0: ganz äh, spannend ist, Jan, ich habe äh, vor der Folge ähm, äh, noch mal in, in, im Vorwort geblättert und ich äh, äh, fand...
1: Das hätte ich auch tun ja. sollen. Ich, du hast ja geschehen,
2: äh, du kennst ja aus.
0: Ich, ich komme zu dem Punkt, du hattest ähm, äh, das quasi um Zitate von James Herriot herum aufgebaut und eines davon war, ähm, ich lese vor, das Zitat, if you decide to become a veterinary surgeon, you will never grow rich, but you will have a life of endless interest and variety. Ja, James, aber auch wenn wir diese Berufung spüren, üben wir einen Beruf aus und dieser soll uns, unseren Familien und Angestellten auch gut ernähren. Gut ernähren, ich glaube vor 193 Wochen hatten wir ähm, so ein bisschen die Befürchtung, dass Online-Marketing vielleicht überhaupt keinen interessieren könnte. Zumindest war der Markt da so ein bisschen skeptisch, sagen wir es mal so. Über die Zeit hinweg hat sich da, glaube ich, viel entwickelt. Und vom, Ich glaube, du hast das so von Anfang an ein bisschen mitbegleitet. Du bist bei allen Themen eigentlich sehr am, am Puls der Zeit. Während Corona ist auch viel passiert. Was ist so deine Einschätzung? Was ist in diesen letzten 193 Wochen ähm, eigentlich so geschehen in diesem Bereich für Tierärztinnen und Tierärzte?
1: Ich jetzt. Ähm, äh, tatsächlich, also ich ich, ich kriege ja ganz viel tatsächlich durch euren Podcast mit. Also ich höre nicht nur die Folgen, in denen ich mitsprechen äh, darf, sondern ich höre tatsächlich auch die anderen. Und ähm, ich finde es auch total spannend. Also vor 193 Wochen anscheinend, da waren wir auch teilweise schon mal auf der DVG-Tagung zusammen unterwegs. Und da fand ich, war Marketing noch so ein bisschen. Wie sagt man das? Vielleicht auch manchmal ein anrüchiges Thema? Ja, also ist das, ist das wirklich das, was was James Harriet gemacht hätte, also ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall die aus meiner Altersklasse alle wegen äh, dem Doktor und dem lieben Vieh irgendwie Tierärzte vielleicht geworden sind. Und ich finde, das hat sich ganz viel geändert. Ich habe im letzten Jahr eine, eine Doktorarbeit in Witten mitbetreuen dürfen von Carlotta Hassenburger, die ähm, in den Wirtschaftswissenschaften eine Doktorarbeit über die ökonomische Situation in der Tiermedizin gemacht hat. Und äh, da äh, mit Mixed Method äh, auch genau reingeschaut hat, wie ist das mit den ökonomischen Kompetenzen und und wie viel bräuchte man denn eigentlich, ähm, um diesen Beruf eben auch so gut auszuüben, dass man tatsächlich die Familien gut ernähren kann, äh, dass man äh, gute Work-Life-Balance hinkriegt, dass man eben auch keine Probleme hat, Nachwuchs zu finden und äh, ja, und da sind genau diese Kompetenzen das, was sie als ganz essentiell herausgefunden hat. Und das ist etwas, was im Studium so gut wie gar nicht auftaucht. Ja, auch das ist das, was sie da viel diskutiert, ist vom BPT jetzt ja auch gut aufgenommen worden. Ähm, die die haben sie da dann auch toll betreut und, und nehmen die Arbeit immer wieder mit ran. Und das würde ich sagen, auch da hilft dieser Podcast total, das nachzuholen, was man im Studium nicht hatte. Und äh, bin mir sicher, dass ihr viele glückliche Hörerinnen und Hörer habt, die nach jeder Folge was Neues ausprobieren und gespannt feststellen, wie gut das auch mit ihrer Praxis oder Klinik funktioniert. Man, ja, manchmal, man kann nur manchmal,
2: munkeln. Manchmal, ja, Munkel. Aber manchmal stellen wir ja auch fest, wenn wir dann doch mal so den einen oder anderen Workshop machen dürfen, dass dann so Fragen währenddessen, nennen wir der Richard äh, vorne erzählt oder, oder ich da mal was beitragen darf. Und Fragen, gerade wenn diese Vorträge ja mittlerweile auch mal äh, online stattfinden, in Chat kommen, also innerhalb der Community, diese Fragen eigentlich schon beantwortet werden. Was halt irgendwie für uns immer das Signal ist, ja, wir sind irgendwie noch oder behandeln noch Fragen, die tatsächlich beantwortet werden wollen. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass, dass die Community eigentlich schon über einen so großen Erfahrungsschatz halt ähm, verfügt, dass sich halt auch da äh, gut ausgetauscht und geholfen werden kann, was natürlich auch spitze ist. Und die Erfahrung kommt sicherlich nicht nur von unserer Seite, sondern auch, weil es viele draußen gibt, die das schon äh, super gut, ähm, gerade auf Insta und, und Facebook halt auch, auch umsetzen. Ja? Ähm, dass äh, das noch, noch so ein Aspekt sein kann, dass wir einen Teilbereich halt abdecken der ja jetzt explizit nicht an der Hochschule gelehrt wird. Daran habe ich jetzt erstmal so gar nicht gedacht. Aber wenn dem so ist, freuen wir uns natürlich, oder Richard?
0: Ja, ab absolut. Ich, ich als Außenstehender, ich darf natürlich mir wieder die Freiheit rausnehmen und naive Fragen stellen. Aber jetzt in Anbetracht auch von solchen Doktorarbeiten und wie sich die Welt entwickelt hat, ist es denn realistisch, dass in absehbarer Zeit solche Themen vielleicht auch Einkehr finden, intensiver in das
1: Studium? Das kann ich halt auch nur quasi als Außenstehender beurteilen. Also ich habe ja äh, mich ja vom Acker gemacht und habe äh, quasi die Disziplin gewechselt ähm, und, und trotzdem schaue ich natürlich immer noch genau rein, was äh, was wird gerade diskutiert und was wird auf dem Fakultätentag diskutiert und ähm, das Thema gibt schon lange, wir waren mal zusammen auf dem Fakultätentag, Mark, ne? also Ich glaube, auch da wurde das äh, wurde das auch schon diskutiert. Ähm, da gab es Wahlpflichtfächer, die ähm, Betriebswirtschaftslehre und Ähnliches für Tiermedizinern angeboten haben. Ich habe das Gefühl, dass jetzt, wo es auch äh, darum geht, eine neue Approbationsordnung in der Tiermedizin äh, ja zu diskutieren, zu machen, dass da tatsächlich mehr betriebswirtschaftliches Know-how äh, auch ins Studium einfließen wird. Und ich glaube, das ist auch richtig. Also das muss man sagen, jetzt sind, jetzt sind UnternehmerInnen, ja, das, äh, das, das ist das Geschäft und sehr viel mehr, als das Humanmedizinerinnen sind, ja, also weil äh, da ja viel über Kasse abgerechnet wird, also da, da läuft viel einfach äh, automatischer, als dass es in der Tiermedizin ist. Ähm, ich glaube, die Situation ist im Moment gerade ganz gut. Also, ne, wir, wir sind in einem Mangel. Also ich glaube, die meisten können sich nicht über PatientInnenmangel beschweren. Und trotzdem muss man auch sagen, gibt es ja solche und solche Kunden. Ne? Also es gibt die, die alles hinterfragen und überall die Preise nachfragen und dann lange gar nicht zahlen und wo man lange mahnen muss. Und es gibt die, die freudestrahlend noch drei Säcke Futter mitnehmen und sofort in Bar bezahlen. Und, äh, und auch das hat ja ein bisschen was damit zu tun, wie, wie gestalte ich meine Praxis, wie gestalte ich meine Umgebung und wie kann ich auch die Menschen attrahieren, mit denen ich auch am besten in meiner Praxis klarkomme. Und da würde ich sagen, ja, das ist essentiell, mich auf jeden Fall nach außen darzustellen, dass äh, man überhaupt weiß, zu wem gehe ich denn dahin und äh, möchte ich zu dieser Person oder in diese Praxis und passt die zu mir. Und ja, und dann sind wir ganz schnell bei euch, ne?
2: Genau, da muss man vielleicht dem Richard noch mal ganz kurz sagen, ne, so Fakultätentag oder auch dieser Bundesverband praktizierender Tierärzte der BPT halt ähm, hat, hat sich dafür ein, hat sich ja immer stark gemacht, ne, gerade für diese betriebswirtschaftliche Schiene. Und ich weiß, will gar nicht wissen, wie auf der, der Heiko Färber da aufgeschlagen ist. Ähm, also, äh, mein, also mein Gedanke an diesem Fakultätentag, ich weiß nicht, wie es dir immer, Jan, ging, ist halt so, dass das ja auch also ein groteskes Instrument ist. Ne? Dort sitzen ja hauptsächlich Leute an, an der Hochschule, die ja in so einem Mikrokosmos hocken und leben und, und, und wenig mit dem tatsächlichen ähm, Leben eines praktizierenden Tierarztes oder vielmehr praktizierender Tierärztin so zu tun haben und diskutieren dann über, über Lehrinhalte. Deswegen ja, hat es ja jetzt lange gedauert, bis da der, der BPT, also der tatsächlich an der Front kämpfenden Tierärztinnen und Tierärzte, irgendwie jetzt da mal ausreichend Gehör sich verschafft hat. Aber ja, so ist das, glaube ich, in, in, in Deutschland. Ich glaube, du kannst davon auch ein Lied singen über Arbeitskreise, Arbeitsgruppen, äh, Verbände und, und Politik in solchen Bereichen. Aber ich glaube, jetzt hier ist der Druck auch nochmals gestiegen, äh, wo es halt auch, wo gerade halt große Corporates in den Markt halt reindrängen und die, die Tierärzte wenn sie dann äh, nochmal ähm, alleine dort in äh, Praxisgröße X halt stehen, äh, einfach dort noch besser geschult sein sollten und performen müssen, als das vielleicht vorher sogar noch der Fall war. Aber gut, wenn wir, da, wenn wir dazu was beitragen können, machen wir das natürlich, wir das natürlich gerne. Ich habe den Eindruck, dass das mittlerweile auf jeden Fall völlig klar ist, dass alle die, die, die neu gründen, dass, dass der Bereich Online-Marketing und eine Social-Media-Präsenz, die, die ist da, die muss abgedeckt werden. Also ich glaube, da diskutiert keiner mehr. Das ist interessant, das sind,
0: sorry, sag ruhig.
1: Ja, ich, ich wollte diesen Punkt mit den Corporates, die in den Markt drängen, nochmal, nochmal mit aufnehmen, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz spannender Bereich und, und das ist ja auch das, wo viele sich beschweren, also ne, wo man was, was viel diskutiert wird, habe ich auf jeden Fall den Eindruck, wenn ich so durch LinkedIn streife und auf TiermedizinerInnen stoße. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, das ist ja nichts ja, Also das, was Corporates machen, ja, also mehrere Praxen zusammenschließen, äh, damit auch die Möglichkeit haben, Ressourcen auszutauschen, teilweise billiger ein zu kaufen, ähm, bessere Work-Life-Balance zu finden. Das könnte man ja auch außerhalb der Corporates hinkriegen. Und da würde ich sagen, das ist tatsächlich, das sind die mangelnden ökonomischen Kenntnisse von Tierärztinnen und Tierärztin. Auch da könnte man sich in Gruppen zusammenschließen. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Also wir sehen ja was ähnliches in der Humanmedizin. da ist es auch schwierig, Praxissitze zu verkaufen. Da gehen die Kommunen teilweise dazu über, einen Praxissitz aufzukaufen und die Ärztinnen und Ärzte anzustellen. Also ich glaube, die Suche nach neuen Geschäftsmodellen wäre wäre eine gute Antwort äh, auf Corporates, wenn wenn sie dann für jemanden ein Problem darstellen. Dann müssen wir gucken, ja wie wie können wir das auch miteinander hinkriegen ähm, und, und aus diesem Einzelkämpfer-In-Dasein rauskommen. Ähm, ja, und, und eher in größere Praxisformen hineingehen. Also ich glaube, das, das ist auch was, was in die heutige Zeit besser gehört. Also ich glaube ja nicht an dieses ganze Generation XYZ Alpha, sondern eher so an Zeitgeist. Aber ich glaube, der, der Zeitgeist sagt einfach, nee, es möchte niemand mehr alleine eine Praxis führen müssen, alleine die Verantwortung tragen, äh, nachts. Äh, rausgeklingelt werden, um Kaiserschnitt zu machen, sondern größere Verbünde sind das, was jetzt gut reinpasst. Und das würde ich meinen, geht auch außerhalb von einer riesigen Firma, sondern einfach im Zusammenschluss.
0: Es ist natürlich auch die was ich vorhin sagen wollte, wieder so diese Extreme, die man Stehender jetzt aus meiner Position wahrnimmt, weil so gerade im Startup-Kreis hast du oft das Gefühl, dass die Leute, wenn sie selbstständig machen, sagen, wir machen jetzt am Anfang einfach nur Marketing, nur Online-Marketing und wir wissen eigentlich noch gar nicht, was wir können. Vielleicht können wir auch gar nichts, aber fake it till you make it und so. Und hier ist eigentlich das ganze Fachwissen und die Kompetenzen sind gut entwickelt. Klar, man sammelt Erfahrung, aber aber, äh, ja, so Marketing Afterthought also das, das ist auf jeden Fall interessant. Ich, ich äh, hätte, also ich habe auch das Gefühl, ich glaube, ähm, äh, wenn man das als Außenstehender so beurteilen kann, ist natürlich die viele Teams, äh, ich meine, ich sehe das ja auch bei uns und jeder, der in einem Team gearbeitet hat, sieht es ja auch. Ich glaube, viele Teams ähm, sind gerade deswegen gut, weil viele verschiedene Kompetenzen auch eingebracht werden. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Gründerteams grundsätzlich, also eben hatten wir es von Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern, ich weiß nicht, wie Teams gebildet werden, wenn sie gebildet werden bei euch, aber ich, ich glaube so dieses Thema, einen guten Online-Marketer drin haben oder jemanden, der sehr affin mit diesem Thema ist und auch schon einiges gesammelt hat, weil, weil ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du jemanden reinholst, der sagt, ich bin super ähm, motiviert, mich da einzuarbeiten und einzulesen und ich äh, gehe da vielleicht sogar noch die extra Meile am Wochenende oder ob du da wirklich jemanden drin hast, der sagt, diesen Button oder diesen Hebel musst du betätigen und dann äh, geht's in jedem Fall in einer gewissen Hinsicht hier zumindest mal voran, weil da, ich meine, gerade in der Anfangsphase, wenn du ja, wenn du finanziell auch, ähm, muss man mal ehrlich sein, wenn du da dir was auflastest, dann ist eigentlich nicht die Zeit, um zu experimentieren, sondern experimentieren sollte man in dem Bereich, wenn man für sich ein, zwei Sachen gefunden hat, die definitiv funktionieren, um dann zu schauen, okay, wie, wie kann es da noch
1: weitergehen? Ne? Also wir machen hier ja viel, viel Startup-Förderung und viel Pitches und tatsächlich ist es so, ja, die Teams sind immer ganz bunt zusammengestellt. Und, und mein Eindruck von Praxisgründung, aber der ist natürlich jetzt auch ein bisschen älter, mag, mag mich korrigieren, ist, das sind eigentlich immer mehrere, wenn es mehrere sind, sind es mehrere Tierärztinnen und Tierärzte, die sich zusammenschließen. Die würden nicht auf die Idee kommen, irgendwie einen BWLer und einen Marketing-Experten mit reintun und, und vielleicht liegt da oft eben auch das Problem, dass man nicht also dass man nur eine Praxis gründet und kein Unternehmen oder keine Firma. Und eigentlich ist es aber ein Unternehmen. Ja? Genau, also
2: es ändert sich schon so ein bisschen, ist mein Eindruck. Also bei der Gründung, bei den Inhabern, es, es sind es vermehrt äh, Tierärztinnen ähm, und dann holt man sich meist noch ein oder zwei, ähm, sage ich mal, mit, mit hinzu, die in Anführungszeichen fachfremd sind. Egal äh, ob es jetzt Klinikmanagerin ist, Manager ist oder bis hin zu einem Geschäftsführer, der sich dann darum kümmert. Das sehen wir doch jetzt schon immer, immer häufiger, wenn es direkt groß losgehen soll und nicht irgendwie, wie sagt der Richard immer so schön, organisch wachsen. Ja, klar. finde ich also erstmal gut, dass
0: es diese Entwicklung überhaupt gibt, weil ich glaube, diese Entwicklung soll es nicht nur in dem Bereich, sondern eigentlich in jedem Bereich geben, weil ähm, ein bisschen Diversität im eigenen Geschäftsalltag schadet schon ich. Also da ähm, grundsätzlich schon sehr gut. Ähm, was was natürlich organisch wachsen, da reden wir oft davon, das ist aber, um, um jetzt wieder zu Jan seinem Zitat zurückzukommen, ne? also organisch wachsen mit einem Blog ist äh, sicherlich angenehmer, als mit den Umsätzen organisch vor sich hin zu wachsen, vor allem, wenn man ähm, in der Kreide sozusagen startet, also da glaube ich so diese, man muss, man muss immer dazu sagen und was glaube ich über die letzten 193 Wochen, ich sage die ganze Zeit 193 Wochen, weil ich mir im Kopf nicht ausrechnen kann, wie viele Jahre das sind irgendwie gerade, aber ungefähr vier dürften sein. Was auf jeden Fall, ähm, glaube ich, so ein bisschen klarer geworden ist, ist, Online-Marketing ist ja keine, es ist ja keine Spielwiese, wo man sich jetzt überlegt, ach Mensch, mir ist jetzt schon so ein bisschen, hab, bin motiviert, mir ist langweilig, was, was könnten wir da jetzt noch so nebenbei machen? Vielleicht machen wir mal einen Podcast oder einen Blog und dann klopfen wir uns auf die Schulter. Es ist ja. Es ist ja ein geschäftsförderndes Tool. Im Endeffekt, Lead-Generierung und äh, Kundengenerierung steht für die meisten ganz oben auf der Liste und alles andere. Ich glaube, über Markenbildung und Co. macht man sich Gedanken, ähm, wenn man ein gewisses Grundkapital hat. Und wenn man Online-Marketing so wirklich als Hebel auch einsetzt, dann ist es für mich eigentlich ein No-Brainer zu sagen, warum hole ich mir nicht jemanden ins Team mit... Ähm, also logischerweise, mit dem ich mich gut verstehe, logischerweise mit jemandem, der auch ein Herz für Tiere hat und für diese ganze Welt, aber auch jemand, der, ja, der, der in diesem Thema einfach drin ist und sagt, ähm, gerade in der Anfangsphase, wenn jeder Euro eigentlich wie zwei arbeiten muss, dass man sagt, okay, da, da können wir unser Geld rein investieren und da kommen wir voran. Also das das habe ich das Gefühl, ist, das hat sich geändert. Ich merke es aber auch immer wieder. Ich weiß nicht, was dein Eindruck ist, Marc, schon noch bei den Workshops. Es ist noch so ein bisschen, ja, schon so experimentiert. Ich kann es nicht wirklich messen. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ich habe das Gefühl, ja, weil da kommen Likes und Co. dazu. Aber wenn man jetzt den Hardcore-BWLer auspacken würde, dann würde man natürlich ähm, nach den KPIs und äh, nach vielen verschiedenen Metriken fragen, die jetzt die wenigsten wahrscheinlich wiedergeben könnten. Ne?
2: Ja, erstaunlicherweise kennen sich die, äh, die BWLer, oder sagen wir mal, ich die sich auskennen, aber die finden sich relativ schnell zurecht, weil äh, das, das Erste, was sie halt machen, die gucken sich so ein bisschen dann äh, die Einnahmen an, äh, die, die Kosten an, das war ein Wirtschaftssystem und dann sind die relativ schnell heimisch, weil da doch relativ viel aufschlägt in so einer Praxis aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ecken. Und ähm, ja, dann können die das kompliziert machen und da so äh, dann komplizierte Begriffe auch benennen, so wie du das immer machst. Und dann muss ich oft nachfragen. Und Das geht dann vielleicht auch vielen Tierärztinnen und Tierärzten so die ersten zwei, drei Mal und danach kommen die damit auch klar. Also ich glaube, das ähm, da wie der Janis auch schon gesagt hat, ne? Ähm, man, 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 man löst sich, glaube ich, wenn man eine Praxis hat, ziemlich schnell davon, dass man einmal diesen Aspekt, an dem wir alle hängen und motiviert sind, Tiere zu versorgen und gesund zu kriegen und zu behalten, dass, dass es dahingehend genauso einen, einen gesunden betriebswirtschaftlichen Zweig und eine betriebswirtschaftliche Denke geben muss, damit man das langfristig macht. Und ähm, das ist dann, glaube ich, wieder eine Frage an der Arbeitsteilung. Also da ja, oder oder sogar langfristig machen darf, ne? Ich meine, ja. das
0: ist ja wie, wie mit jeder Unternehmung, wenn, wenn es irgendwann nicht mehr weitergeht, dann wird die Entscheidung für einen getroffen. Also ganz klar, glaube ich, muss man da auch, muss man an der Stelle, glaube ich, auch sehen, was ähm, was man auch sehen muss äh, und was sehr spannend ist und wo sich mittlerweile in unserer Community eine sehr interessante Dynamik aufgetan hat, ist wirklich gegenüber diesen neuen Themen. Also bei der letzten Folge hatten wir es über AI-KI-Tools, wo wir ein paar genannt haben. Danach hatten wir ähm, den Workshop, ähm, im, ich weiß gar nicht, wann der war, Mark vielleicht von einem Monat. Und dann kam schon das Feedback, dass da viele AI- und KI-Tools auch schon getestet wurden und äh, dass an dieses Thema sich herangewagt wird, was ich persönlich sehr beeindruckend fand, weil ich äh, sogar viele aus meinem Bereich kenne, die ähm, ja, wie es so ist, oft mit großen Objekten, die nicht in Bewegung sind, die muss man erstmal zum Rollen bringen und äh, meistens werden sie dann doch lieber liegen gelassen. Ich glaube, AIKI, Jan, das hattest du schon beim ersten Mal in Berlin auf der Agenda gehabt. Da waren, waren, war das für uns noch alle weit, 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 weit weg, zumindest für mich. Ich will jetzt nicht für alle sprechen. Das war aber sehr, sehr spannend. Ich glaube, in den letzten Jahren ist es spannend geblieben und da ist einiges passiert. Also wo, wo bewegst du dich da gerade in dem Bereich?
1: Ja, wir haben, wir haben das tatsächlich ja schon immer wieder mitgemacht und trotzdem, also ich war total überrascht, wie letztes Jahr im November irgendwie bei mir Twitter gefühlt explodiert ist und es in meiner Timeline kein anderes Thema mehr gab als ChatGPT. Also, ne, und dann hat ja einer nach dem anderen nachgelegt mit diesen Large Language Models. Ne? Wir haben mit ChatGPT 3 angefangen. Jetzt sind wir bei 4, Bart ist raus. Äh, in Deutschland noch ein bisschen schwierig, aber bei VPN auch in, auch in Deutschland gut aufrufbar. Und das war schon... Ganz schön disruptiv, würde ich sagen. Also das das hat schon wirklich, also mit einer Uni natürlich sowieso eine ganze Menge gemacht. Also ich glaube mit vielen Unis, ne alle haben geguckt, jetzt haben wir viel in innovative Prüfungsformate investiert und viel diese Open-Book-Klausuren und 24-Stunden-Klausuren, also alles, was quasi auch zu Hause geschrieben werden kann, gemacht. Jetzt kriegen wir irgendwie lauter KI-generierte Texte. Finden wir das gut oder nicht so? Ähm, wie gehen wir damit um? Beziehungsweise, wie gehen wir damit um, dass wir jetzt Teams prüfen im Endeffekt? Mensch-Maschine-Teams, ja, also Studierende plus KI. Und wie können wir das auch in den Kompetenzerwerb mit aufnehmen? Das Also ich finde es super, muss ich sagen. Also mir macht das richtig Spaß, ähm, wir nutzen das am Lehrstuhl viel, wir, wir gucken in viele neue Tools rein, wir haben auch immer wieder so diese Euphorie-Dellen, wenn man dann merkt, naja, wie viel man doch irgendwie selbst machen muss und, äh, das, äh und andererseits vielleicht dann auch wieder ein bisschen glücklich, dass man doch noch nicht, äh, noch nicht ganz unwichtig ist. Und, und parallel gucken wir natürlich auch so ein bisschen darauf. Wo bleibt die, die Diskussion da drum? Ne? Sascha Lobo hat im Februar, glaube ich, diesen Spiegelartikel geschrieben, wo bleibt der Aufruhr? Und ich würde sagen, der ist bis jetzt auf jeden Fall nicht gesamtgesellschaftlich gekommen. Also ich bin mir nicht sicher, ob bei jedem von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, abends beim Armbrot mit der Familie darüber diskutiert wird, wo bewegen wir uns hin mit der KI und was brauchen wir für Regeln und, und was bedeutet das äh, für Demokratie und was bedeutet das für Weltpolitik. Ähm, ich glaube, wir brauchen, wir brauchen genau diese Diskussion, wir müssen die alle führen, die Diskussion muss auf die Straße kommen. Ähm, das Institute for Future Living hat mal Unterschriften von Wissenschaftlerinnen gesammelt für so ein Moratorium. Sechs Monate, keine weitere KI-Entwicklung, damit wir politisch hinterherkommen. Das Ding hat mittlerweile über 30.000 WissenschaftlerInnen unterschrieben. Und ich würde sagen, ja, wir, wir müssen genau gucken, wie kann man es reglementieren? Das diskutieren wir eben natürlich viel mit Studierenden im Kollegium, mit Alumni, Alumni, und es gibt immer so die einen, die sagen, komm, Atomkraft, Atombombe, wenn das Ding einmal da ist, hat auch keiner verhindern können. Und die anderen sagen, Gentechnik, Klonierung von Menschen, ja, das haben wir weltweit geächtet und wir wissen nicht, ob es nicht irgendwo in der Diaspora im Labor trotzdem passiert, aber es passiert eben nicht offenkundig. Und ich bin bei der zweiten Fraktion. Ich würde auch sagen, wir müssen gucken, wie kriegen wir das demokratiewahrend hin mit KI umzugehen. Jetzt bin ich quasi vom ganz kleinen gleich ja, ins ganz große hochgeschossen. Das, hoch das wollen das
0: soll wir ja in der 50. Folge haben, ja. weil das sind ja die spann ja. spannenden Themen. Ich meine, wenn, wenn du das ausführen würdest, was glaubst du, wie, wie kann man das... Ähm, ich, ich will nicht sagen, hereintragen in das Volk, weil spätestens wenn, wenn um wieder zu RTL zu kommen, wenn in der Mittagssendung darüber geredet wird, dann haben die Leute damit zumindest mal erste Berührungspunkte. Aber ich meine, ich hatte auch schon Berührungspunkte mit Quantenphysik und ähm, das Thema war dann wieder schnell in der Schublade. Also, also wie kriegen wir das in kleinere Happen verpackt? Oder
1: Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich von diesen... Äh von diesem, wir reden jetzt über ChatGPT und das macht uns eben auch vieles einfacher. Ja, also das ist toll, damit Patienten Informationen zu schreiben und in einfacher Sprache und in fünf anderen Sprachen und äh -Text schreiben zu lassen und Texte leichter zu verstehen. Ich glaube, davon müssen wir uns lösen und gucken, was bedeutet das denn, wenn KI immer mächtiger wird. Ja, hab, da haben wahrscheinlich alle gelesen, also das hat äh, Psychologe aus den USA einen Intelligenztest mit ChatGPT gemacht. Na, also Geht, geht nur mit dem narrativen Teil natürlich, so Bilder und so kann das nicht. Aber in dem narrativen Teil hat ChatGPT einen Intelligenzquotienten von 155. Das ist jetzt mehr als die meisten Leute, die hier so rumlaufen haben. Also ne, damit ist das schon tickenmächtiger als wir. Und die Entwicklung geht immer weiter. Und jetzt muss man sagen... Das gehört ja keinen Ländern. Das ist also im Endeffekt ist 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 eine KI natürlich auch was, was politisch mächtig ist. Und diese politische Macht liegt jetzt erstmal bei großen Konzernen, großen internationalen Konzernen. Das ist nicht reglementiert. Wir reden über intelligente Waffen auch. Ja, also es geht ja jetzt nicht nur um irgendwie einen Chatbot, der uns hilft, unsere Hausaufgaben irgendwie äh, zu machen, sondern ja, es geht dann eben auch um Entscheidungen für Interventionen. Äh, fliegt die Drohne los oder nicht, wirft sie eine Bombe ab oder nicht. Also Und, und ich glaube, da müssen wir miteinander drüber diskutieren ähm, und den Blick aufziehen. Jetzt hast du ja gesagt, wie, wie, wie macht man das? Also Ich glaube, ja, also überall in unserem bekannten Kreis sprechen. Wir haben eine super Art, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, wir haben einen Kurs bei uns, Star Trek Matrix und Co. heißt das. Da sitzen wir irgendwie mit 30 Studierenden drin und die machen immer Gruppen, suchen sich einen Science-Fiction-Film aus, dann müssen alle müssen den Science-Fiction-Film unter der Woche gucken. Donnerstagvormittag Vormittag treffen wir uns und diskutieren 90 Minuten darüber, was wir, was wir aus dem Science-Fiction-Film eigentlich über unsere Zukunft lernen können. Und wie wir das, meistens sind es ja Dystopien, auch verhindern können. Großartiger, sehr nerdiger Kurs.
2: Großartig. Ja,
1: morgen früh ist er wieder. Morgen geht es um Dune. Ah, okay, ja. ja, ja, ähm, ja. Und, äh, und, und auch das hilft. Also Da merken wir... Das Thema, was wir ganz viel diskutieren, ist KI. Ja, letztes Mal haben wir Minority Report, hat eigentlich null mit KI zu tun. Ja, da schwimmen irgendwie gentechnisch gehen veränderte Menschen im Bassin rum und machen Vorhersagen. Aber natürlich ist man sofort darüber zu diskutieren, was ist denn, wenn eine KI sagt, der Elas begeht bald einen Mord und dann geht er in den Knast schon mal, bevor er ihn begangen hat. Und so. Also ich glaube, das ist eine einfache Art, in so eine Diskussion zu kommen. Und eine lustige vor allem. Das ist ja auch immer gut, wenn man irgendwie so ein bisschen auch über, über den Spaß erstmal ja,
0: sehr Sehr guter Punkt. Das habe ich für mich tatsächlich auch so empfunden. Also ich war auch, ähm, man hat, jeder hat die Artikel, die er irgendwann mal lesen will. Ich hatte mir hunderte KI, AI-Artikel abgespeichert und, und habe ich gemerkt, boah, ey, das, das, den Rubel mal anzuschieben, ist schon anstrengend. Aber über so einen äh, konkreten, ich, ich weiß nicht mehr, wie der Titel war bei einem Vortrag, äh, bei dem ich war, hier vom Marketing Club Rhein aber es war auf jeden Fall spannend. Und dann, dann bist du über das Thema reingekommen, weil dann nicht einfach stumpf einfach nur gelesen wurde, was du jetzt zu Hause machen willst würdest, sondern es wurde ein konkreter Bezug hergestellt und ich glaube, dann dann ist man schnell in so einem Thema drin. Also da ähm, da gebe ich dir recht, das so vielleicht auch für die verschiedenen, ähm, ja, verschiedenen Gruppen, verschiedenen Berufsgruppen, je nachdem oder whatever anzupassen, ich glaube, das würde vieles verändern, weil ich habe eher das Gefühl, dass ähm, KI-Themen bewegst du dich halt viel so, die, die es verstehen zwischen Weltherrschaft und irgendwie die anderen halt komplett irgendwie Angst davor, weil sie bald ersetzt werden, was ja in den meisten Fällen absolut eher als Ergänzung gilt, aber grundsätzlich für dich, Marc, wie, wie, wie stehst du mit dem Thema bei, den, bei, den viel, bei vielen Social Media Themen eher, eher so außen vor oder skeptisch? Wie, wie stehst du mit dem Thema
2: ähm, äh, drin? Ich bin mich schon immer wieder ein bisschen abgestempelt von dir, aber das ist ja in Ordnung. Also so ist ja auch einfacher, wenn man in eine Schublade heißt, reinpasst. hast ja auch hart dafür gearbeitet, dass wir dort <lacht> landen. Ich ne? denke mal konstant, ich hätte lieber beim, beim Jan in einem Workshop gearbeitet, gerade mit so einem, ich würde mal sagen, ist ja schon so ein verkapptes Flip Classroom Modell, dass ich mir vorher sogar noch und dann auch noch so Sachen mit einem Film halt angucken kann. Und kriege dafür noch Kursstunden und kann da noch gut drüber diskutieren. Das ist schon, das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Das wird, also hätte mir enormst gut gefallen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ähm, ich glaube, es, es ist wieder so ein bisschen, ähm, den Punkt, den ich hier sehe, ist, dass wir mit dem Tempo überfordert sind. Ich glaube, also so ist mein Eindruck. es kann aber auch an mir liegen, weil ich ja, das sagst du auch immer wieder, da ich ja leider nicht gerade der Pfiffigste bin. Ne? Also deswegen, ich will jetzt nicht auf alles. Hast du schließen, nicht gesagt? Aber das stimmt nicht. Ja, aber ähm, also zumindest kann ich nur für mich sprechen und das ist mein Eindruck. Also für mich ist das Tempo auf jeden Fall ein, ein wirklich äh, enormes, äh, mit dem wir jetzt mit solchen Dingen konfrontiert werden und uns einigen müssen, äh, wie wollen wir das einsetzen, äh, was, sind die, was sind die Folgen äh, davon. Es gibt ja Länder, die auf einmal dann direkt so einen so Einsatz von ChatGPT auch blocken. Ähm, und das ist aber auch mein Eindruck so allgemein von der Gesellschaft, dass ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind in Deutschland, also wir haben gefühlt Jahrzehnte gebraucht, bis wir mit diesem Internet klarkamen, dass das irgendwie nicht wieder weggeht. Also jetzt. jetzt das ja. Und jetzt kommt sowas wie ChatGPT und äh, macht da in, in zwei, drei Monaten was. Ich, ich habe manchmal also die Befürchtung, ich weiß gar nicht, was noch kommt. Dann ist. Äh, Flugtaxis, das ist das, was noch kommt. Dann, äh, dann, dann, dann werden 70, 80 Prozent der, der Leute in der Gesellschaft gar nicht bemerkt haben, dass es da war und dann ist es schon wieder weg. Das ist eher so meine Befürchtung. Klar, ja, gut. Ja, es
1: ja, das heißt ja immer, ne, dass, man, dass man so technische Neuerungen kurzfristig vollkommen überschätzt. Und langfristig unterschätzt. Und, und, und glaub, das, ist also das ist tatsächlich genauso wie du sagst, ne? Also, wie ja gesagt, November erstmal totale Euphorie und tralala. Jetzt kocht das so ein bisschen runter und, und jetzt lassen wir uns so ein bisschen einlullen und, äh, und dann kommt die große Wirkung. Aber ich bin bei dir, es geht wahnsinnig zackig eben im Moment, ne? Und es, es ist unheimlich viel. glaube auch, das hängt viele ab. Es ist schwierig da dran zu bleiben und trotzdem wird sich ja die Entwicklung noch Immer mehr beschleunigen. Also ne, zu den 21. Jahrhundert kompetenzen gehört sicherlich auch Flexibilität und gute Anpassungsfähigkeit.
2: Absolut, ja. Ich bin auch gespannt, was da, ähm, was, was da so kommt. Äh, ich meine, wir haben ja schon, schon Probleme, uns ähm, mit, mit gewissen ähm, ethischen Prinzipien im, im normalen Umgang äh, Mensch-Tier, Tier-Mensch irgendwie zu, zu beschäftigen. Jetzt, jetzt kommt noch. Was, was anderes mit dazu, was wir auch wenig greifen können, also neben der lebenden Materie und lebenden Intelligenz, jetzt kommt noch Künstliche Intelligenz dazu, ich meine, das, das einzige, in Anführungszeichen, Gute ist, dass wir zumindest immer nochmal einen Rückschließ drauf schließen können, mit was wir sie gefüttert haben, aber das werden auch nochmal ordentliche Aufgaben und Diskussionen und Konflikte bringen, oder mit sich bringen, ja.
0: Bin ich gespannt. Die ist spannend, dass man in so einem Bereich immer direkt, so also, finde ich, ist auch eine sehr deutsche Herangehensweise. Es macht uns ja auch aus, dass wir sowas, wir sehen sowas, dann verstehen wir es irgendwie nicht. Dann finden wir es natürlich doof, weil jeder darüber redet und wir es nicht verstehen. Dann macht es uns irgendwo aggressiv, dann wollen wir es kurz verbieten. Und irgendwann sitzt er wahrscheinlich in deinem Arbeitsplatz und einer sagt dir hier, Nutz mal dieses Programm so und so und wahrscheinlich arbeitest du dann mit KI und, und machst das halt, weil dir das jemand sagt und nicht, weil du dich damit irgendwie selbst beschäftigt hast. Also das, das ist, ähm, ist auf jeden Fall irgendwie eine spannende Entwicklung. Ich habe so vom, vom Gefühl her sehe ich sehr, da sehr viele vergebene Chancen, weil ich glaube, viele Leute, die das jetzt schon annehmen würden, ich kann jetzt nur von dem Bereich reden, dem ich unterwegs bin, dem Marketingbereich. Also es hilft schon viel, ja, ohne dass du da dich auch komplett hier zurücklehnen kannst und sagen kannst: so hier, ich, äh, du haust ja damit jetzt nicht irgendwie deine Kunden übers Ohr, weil du jetzt KI benutzt oder irgendwelche Tools einsetzt, aber du, du, du bietest vielleicht auch nochmal einen völlig anderen Blickwinkel, der jetzt halt nicht von dir oder deinem Teammember ausgeht. Du, du kommst in die Produktion irgendwie ähm, schneller rein. Das, oder, oder zumindest anders rein. Das ist auf jeden Fall schon spannend. Was ich persönlich auch spannend finde, ist so dieser, dieser Entwicklungsstopp. Also wenn man sich darauf einigen könnte, dass man da jetzt sechs, Monate, also eigentlich total unrealistisch, aber wenn man sich auf sowas einigen könnte, wäre das natürlich, ähm, das würde auch zumindest eine Welle schlagen. Ich bezweifle aber tatsächlich so, so wie man die Menschen kennt, dass das genug dafür wäre, dass jetzt einer sagt, ach guck mal, die haben hier extra den Zug angehalten, damit ich mich da jetzt reinarbeiten kann. Jetzt mache ich das mal. Ne? Also.
1: Also ich habe mir auch, also ich, ich habe es am Anfang auch gedacht, was was für eine lächerliche Forderung, ja jetzt also, und was machen die Leute dann die nächsten sechs Monate? <lacht> Dass man da, ey Leute pass mal auf kommt in sechs Monaten wieder wir, wir machen mal Pause und, und andererseits hat man da gesehen haben sich ja viele Investoren erstmal zurückgezogen die haben auch gesagt das geht uns zu schnell wir ziehen unser Geld raus und das ist natürlich auch also da ist ja nicht sechs Monate Stopp aber das verlangsamt natürlich so eine Entwicklung extrem wenn auf einmal die Kohle nicht da ist wobei da auch da bin ich gespannt also ich hoffe dass die Systeme sich reinarbeiten ne? also das
2: Wo? Wobei da auch schlimm. exorbitant viel Kohle investiert wurde, ne, um das ans Laufen zu kriegen in der kurzen Zeit. Aber da sieht man mal wieder, da wo man halt äh, Geld investiert und wo viele Leute halt zusammenkommen und gerade halt auch dort an zentriert äh, an einem Ort dann äh, kann man auch viel halt wirklich ja entwickeln und und herstellen. Aber Jan, hast du irgendwie mal gesehen, dass eigentlich jemand oder dass es da schon ähm, quasi Diagnose oder Therapievorschläge über ChatGPT für die Tiermedizin abgefragt wurden? Oder, oder in der Humanmedizin wäre das gleiche?
1: Also Wir machen das tatsächlich. Wir, wir, äh, wenn wir über KI und so äh, in, den, in den Seminaren diskutieren, haben wir bis jetzt immer ganz viel über Ada, Ada Health gemacht. Ne? Das ist ja so ein äh, Expertensystem mit mit KI drin, was was unheimlich gut da drin ist, Diagnosevorschläge zu machen und haben äh, das jetzt mit ChatGPT JET verglichen. Ja, also haben das äh, und also wo man hier verklagt wird, da ist natürlich immer noch sehr viel besser und äh, begründet das Ganze auch sehr viel besser und zeigt auch genau aufgrund welcher Anamnesefragen wir, zu welchen Diagnosevorschlägen kommt. Und trotzdem sind die Diagnosen, die ChatGPT vorschlägt, äh, sehr ähnlich bis übereinstimmt. Also da merkt man ja, dass das kann schon auch eine ganze Menge. Ähm, und dadurch, dass es eben doch ein Chatbot ist, ist es, würde ich sagen, auf jeden Fall besser, als seine Symptome zu googeln. Oh, 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 ja? ja. Also, das ist ja immer, wenn ich meine Symptome google, ist ja immer Krebs. Ne? Ja, ja und, äh, und Und wenn ich das mit ChatGPT diskutiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Krebs eben doch oft eine geringe. Und das ist vielleicht doch erstmal nur ein Schlupfen oder so. Und. Äh, und ich glaube, das ist ein Vorteil, die, aber auch das verlangt gewisse Kompetenzen. Ne? Also ähm, das ist ja auch das, also ChatGPT, also ich, ich finde, es ist ein bisschen wie Kortison. Ne? Also in der Hand von Expertinnen ist es eine echt richtig, richtig gute Waffe. Ja, Und in der Hand von Amateuren ist es ganz schön gefährlich. Und ähm, ja, so ist, so ist ChatGPT und also es kann total gut unterstützen, wenn man keine Ahnung von dem Thema hat und auch nicht genau weiß, wie diskutiere ich mit ChatGPT oder wie prompte ich oder so, dann kommt da halt auch nichts Gutes bei rum.
0: Wenn, wenn man ehrlich ist, kann das natürlich auch, äh, gerade beim, beim Thema Dr. Google, das mhm. ist, finde ich, ein spannender Punkt, weil ein Chatbot genau das rausnimmt, was... Äh, jeder tierbesitzer ja eigentlich im kopf hat er erkennt sein tier am besten aber da bist du natürlich bei jeder suche mit einem bias unterwegs und das ist halt für gerade für selbstdiagnosen würde ich jetzt mal auch als außenstehender behaupten wahrscheinlich die schlimmste herangehensweise weil du halt du suchst halt nach den antworten die die du irgendwie auch lesen willst und das das ist halt wenig förderlich die ähm Frage natürlich mit, mit Blick auf Berlin, äh, unser, unser großer Einsatz dieses Jahr. Ähm, hören wir da auch was zum Thema
1: AI von dir? Auf jeden Fall. Also, da wollen wir richtig rein. Also, es wird nicht jeder hinterher perfekt prompten können. Wir haben ja alle gelesen, ja. Also, da gibt ja, ja ein neuer Job mittlerweile, Prompter, 300.000 Dollar äh, Jahresverdienst, ja, wer es gut kann. Also, da werde ich nicht alle zu bringen. Na, aber auf dem Weg dahin äh, festzustellen, wie, wie kriege ich die richtigen Antworten, wie kriege ich die richtigen Texte, was, was muss ich eingeben, wie muss ich mich damit auseinandersetzen und, und wo bringt es mir in meiner beruflichen Situation was für meine Dissertation, für mein wissenschaftliches Arbeiten, für meine Praxis, genau da, wo wir miteinander drauf schauen in Berlin. Also auf jeden Fall kommen in den, in den Workshop, und weil es ja auch mal so nett ist, mal nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen.
0: Ja, absolut. Also wird sicherlich mega spannend. Ich glaube, vor allem für diejenigen, die sich gegenüber diesem Thema schon geöffnet haben und dann wirklich ins Doing gehen wollen, kann das natürlich ein Highlight sein. Also da wahrscheinlich kommt jeder mit, nem, mit seinem Laptop und chatgpt account und dann können wir da gemeinsam loslegen.
1: Wir nehmen sie alle mit. Also auch die, für die es das erste Mal sein wird, die sind mir auch total willkommen. Die, die Das ist auch cool, die zu begleiten auf dem Weg. Wir, wir machen da, wir, wir bilden Gruppen und äh, wir, wir wollen das miteinander wirklich probieren. Genauso wie ihr gesagt hat, Laptops mit dabei, eigene Erfahrungen sammeln. Ähm, das Gute ist, man. Äh, im eigenen chatgpt account kann man hinterher immer wieder auf das zurückgreifen, was man äh, da produziert hat. Also da kann gleich schon was für die eigene Praxis, da können Social-Media-Texte entwickelt werden, da können äh, für Patientinnenbesitzer schon Briefe entwickelt werden ähm, und das macht das ganz ordentlich. Also auf jeden Fall soweit meine tiermedizinischen Kenntnisse noch reichen. Ich habe das natürlich auch ausprobiert mit... Äh, OP-Aufklärung, Biometra-OP und was weiß ich was. Äh, ja, das äh, das macht es ganz ordentlich. Da gucken wir miteinander drauf.
0: Das wird spannend. Das wird sehr, sehr spannend.
1: Und vielleicht gucken wir auch auf BART. Bis dahin sollten wir alle auch ohne VPN-BART-Zugriff haben. Dann können wir das auch so ein bisschen miteinander vergleichen. Was können die unterschiedlichen KIs und... Wo haben die auch ihre Vor- und Nachteile? Ich
0: bin da sehr gespannt auf Marc. Du kannst jetzt nochmal durchgehen, weil ich nicht weiß, wann wir genau in Berlin im Einsatz sind.
2: Ja, das ist sehr gut. Ich kann auch nochmal ganz kurz reingucken, wann es ist. Aber es, wir können ja erstmal sagen, die Form, die es sein wird, auf jeden Fall. Also die Form wird ein Workshop sein. Nicht, dass jetzt jemand erwartet, da nur einen Kurzvertrag vom Jan zu erhaschen, sondern nein, das volle, Paket, das volle Paket, Full Package, ähm, kann gebucht werden, Workshops, wird ein Halbtages-Workshop sein, soweit wie ich informiert bin. Und äh, man muss dann schon mit uns dreien Vorlieb nehmen und kann nicht den Januar alleine genießen, das ist ähm, den... den
1: also, ja, da, da, dann wird auch niemand kommen, also die <lacht> kommen wegen euch. Ich, ich darf da parasitär mit dabei sein, und ja, mich. Also, ich, ja, mal
2: gucken, also... Ähm, es, äh, auf jeden Fall findet der ähm, DVG-Kongress vom 23. bis 25. November statt und ähm, das Programm wird, denke ich mal, in den nächsten äh, Wochen veröffentlicht. Äh, wir haben so eine schöne Deadline äh, für die, für die äh, Einreichung und der Workshop-Beschreibung. Dann muss der auch angenommen werden, aber ich bin jetzt mal guter Dinge, dass der auch angenommen wird und dann könnten wir uns am 23. oder 24. auch äh, in-Persona... Auch in Berlin sehen. Würde mich, würde mich freuen.
1: Und, und das Abendprogramm in Berlin ist wie immer Sushi und Shisha auf der Sonnenallee, ja, oder was?
2: Ich, ich denke mal für uns auf jeden Fall. Ich werde dann ja wieder, ähm, sage ich mal, die, die, die Reste oder die Portion vom Richard mit aufessen. Der ist ja ein schlechter Esser. Das ist aber auch gut für seine Figur. Und das sieht man dann bei mir wieder. Ja.
1: Das, das wissen wir ja alle nicht. Ne? Also dass das wir uns hier ja gegenseitig sehen. Ja, das stimmt. Ja. Ja? Und ihr beide, ihr beide könnt beide noch Hochkantbilder <lacht> machen, <ja>? während <lacht> ich es ja quasi hier quer <lacht> habe. Ja, aus dem,
0: ja. dem Hochkantmodus komme ich auch langsam raus. Ist, aber es ist, 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 ist auf jeden Fall ein Highlight für dieses Jahr Berlin. Ich glaube, da war, war es auch schade. Die letzten zwei Jahre, zumindest für mich. Ich weiß gar nicht, ob es stattgefunden hat oder nicht, Marc teilweise. bin
2: ah Doch, letztes ja, Jahr ja. hat es stattgefunden, oder? Ja, 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 letztes Jahr Wasser genau. und Corona, alles gut, genau,
0: ja. Wie die Zeit vergeht. Ja. Naja, auf jeden Fall, das wird ein Highlight. Bis dahin ähm, haben wir natürlich auch noch einige ähm, Folgen am Start. Ich glaube, rückblickend. Ähm, haben wir auf jeden Fall festgestellt, ähm, der Spaß ist auf jeden Fall im Vordergrund, die Wissensvermittlung auch, was wir gemerkt haben. Jan, ich weiß nicht, wie es bei euch ist an der Hochschule, ihr produziert ja jetzt auch wie verrückt Podcasts. Vorbereitung kann zum Problem werden, kann zeitintensiv sein, vor allem, wenn man noch äh, einem normalen Job nachgeht, aber ansonsten äh, behalten wir das natürlich bei.
1: Sehr gut. Ja, ich ich gehöre ja immer zu der nicht so gut vorbereiteten äh, Fraktion, aber ich freue mich immer, wenn, wenn ich mit Menschen Podcasten habe, die gut vorbereitet sind und äh, mich dann mit gut aussehen lassen.
2: Ja, ja dafür da, würde da ich auch. mich
1: <lacht>
0: ja, ja. Genau. ja, cool. Ich glaube, ähm, aus einer unspontanen Folge, äh, aus einer unvorbereiteten Folge wurde jetzt spontan <lacht> noch ein ganz, ganz äh, langer Plausch, ganz spannender Plausch. Auf jeden Fall vielen Dank äh, an dich, Jan, dass du da
1: na, ich, ich danke euch. Es ist mir immer ein festes, äh, großes Kino. Dankeschön. Ja,
0: und natürlich auch nochmal an der Stelle vielen Dank an alle, die zugehört haben und das Ganze möglich machen. Ähm, ja, ab der nächsten Folge gibt es wieder... Ähm Vorbereitet und äh, hier strikt nach Plan, versprochen. Und äh, ja, weiterhin, wenn es äh, Feedback oder Fragen gibt, ähm, gerne immer durchgeben. Marc, du, du hast das letzte Wort.
2: Du darfst jetzt auch nochmal was Weises sagen. Ja, ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Aber ich möchte mich einfach nochmal ganz herzlich äh, bedanken für, äh, ja, für, die, die, für die vielen Folgen. Bei dir, Richard, für die vielen Gastauftritte bei dir, Jan, und auch immer äh, den Austausch, wenn wir mal eine Frage zwischendrin haben, du wirst ja auch oft genug als, als Ratgeber gesucht, äh, wenn du auch keinen aktiven Teil in diesem Podcast hast. Von daher ganz, ganz vielen Dank. Und äh, auch an alle anderen Gäste, die wir bisher im Podcast hatten, ganz, ganz herzlichen Dank für die Beiträge. Sonst wären wir niemals auf die hohe Anzahl dieser Folgen gekommen. Und ähm, ja, den dicksten Dank immer ähm, nicht nur zuletzt, sondern auch ganz, ganz doll und, und, und wertgeschätzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ansonsten, sage ich mal, ähm, ja, bräuchten wir den ganzen Kram nicht machen. Wir haben immer gesagt, wir machen das, äh, solange uns jemand zuhört und solange wir Spaß dabei haben. Wir, wir haben jede Menge Spaß dabei, Ich hoffe, das, das merkt man auch und ähm, von daher bin ich guter Dinge auf die, auf die nächsten vielen, vielen Folgen.
0: In diesem Sinne, vielen Dank euch und allen einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, man ihr zuhört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.